0: Hallo, ich bin Josi und neu im Meine Challenge Team. Und natürlich gilt auch für mich, ich stelle mich einer Herausforderung in meinem Alltag, die ich mit Hilfe der Wissenschaft meistern will. Und meine allererste Challenge hat es direkt in sich, drei Tage lang barfuß laufen. Komplett, am Stück. Und das wird wirklich krasser, als ich gedacht hätte.
1: Meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen.
0: Es ist Sommer, es ist warm. Wir verbringen alle wieder deutlich mehr Zeit draußen, im Garten, am See oder im Park. Und da werden auch mal ganz gerne die Schuhe ausgezogen. Ist ja auch mal wieder so ein schönes, entspannendes Gefühl. ne? Aber wie gut, wie gesund und vielleicht auch wie anstrengend ist Barfußlaufen über so eine längere Zeit. Also klar, irgendwann im Sommer ziehe ich auch mal kurz meine Schuhe aus. Vor allen Dingen, wenn es draußen sehr, sehr heiß ist. Aber ansonsten muss ich schon sagen, dass ich eine ziemliche Schuhliebhaberin bin. Ich habe sie in allen Arten, Formen und Größen. Und meine Füße frei zu zeigen, das finde ich eher schwierig irgendwie. Also ich finde die jetzt nicht eklig oder abstoßend, aber die sind schon sehr breit und platt. Außerdem habe ich immer meine Mutter am Ohr, die mir sagt, Josi, heb doch mal deine Füße und knick die nicht immer so nach innen. Ihr merkt, so eine richtig innige Liebesbeziehung habe ich zu meinen Füßen noch nicht aufgebaut. Das soll sich ändern. Meine Challenge heißt drei Tage ohne Schuhe. Drei Tage barfuß laufen. Und ich habe dabei nur einen kleinen Fehltritt. Also einen Joker habe ich mit dabei. Und ihr denkt jetzt vielleicht so, hä, wo ist denn schön das Problem? Aber habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, wo man den ganzen Tag über so lang läuft Und das barfuß? Und ist das wirklich für jeden von uns was? Ist das für uns alle gut und gesund? Und wenn ja, frage ich mich, warum zur Hölle machen wir es dann alle so wenig? Ihr merkt schon, da hängt ein bisschen was dran, ne? Und natürlich ist meine erste große Frage, kann ich, die null Erfahrung und Übung im Barfußlaufen hat, das überhaupt durchziehen? Das alles will ich rausfinden.
2: Natürlich ist das hier in einem städtischen Leben nicht so ganz einfach. Hier sind Glasscherben und hier ist viel Dreck und ich selber laufe auch nicht barfuß jetzt durch die Stadt.
0: Das sagt Boris Wesseler. Er arbeitet am Diakonissenkrankenhaus in Leipzig und ist Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie und Fußchirurgie. Dieser Mensch hat also schon sehr viele Füße in seinem Leben gesehen.
2: Aber ich laufe sehr gerne mit Flipflops und ich laufe sehr gerne mit äh, auch im Urlaub barfuß oder im Garten auf dem Rasen barfuß, weil das erstens ein schönes Gefühl ist für den Fuß, weil er den Boden wahrnimmt. Und zweitens, weil durch die muskelgegebene Einrichtung des Fußes, also wie der Fuß zu stehen hat, das ist natürlich beim Barfußlaufen durch den Fuß selber viel mehr gefordert, als wenn man einen ganz stabilen Schuh mit einer ganz stabilen Bettung hat, wo der Fuß in einer Richtung gehalten wird und die Muskeln und die Sehnen da nicht mehr so diese Ausgleichsfunktion übernehmen müssen.
0: Und so ein Fuß ist ja echt wahnsinnig beeindruckend ne? und super komplex. Fast 30 Knochen, beinahe 30 Gelenke, 30 Muskeln, mehr als 100 Bänder und über 200 Sehnen sind da drin.
2: Der Fuß Insgesamt muss man sagen, ist ja so ein Organ, was wir im Alltag ein bisschen wenig beachten. Also wir belasten den und belasten den und wir kümmern uns erst um den Fuß, wenn der anfängt, Beschwerden zu machen. Und vorher nehmen wir den gar nicht wahr. Und trotzdem muss so ein Fuß sehr viel leisten.
0: Da hat er recht. ne? Ich nehme das immer einfach so hin, was meine Füße da den ganzen Tag leisten. Stehen, gehen, tanzen, Sport, Fahrradfahren und so weiter. Und ich stecke sie einfach immer in Schuhe. Turnschuhe, Stiefel, Sandalen und ganz selten auch mal ein High Heels. Aber damit ist ja jetzt erstmal Schluss für diese Challenge. Also ich bin ganz ehrlich, Leute, am Anfang habe ich schon so gedacht, ach du heilige Scheiße, kann das gut gehen?
2: Insgesamt kann man eigentlich sagen, dass für einen gesunden Fuß, das ist mir wichtig, das zu unterstreichen, für einen gesunden Fuß, ist so viel barfußlaufen ähm, wie möglich das Gute, weil der Fuß dann lernt, sich auf Unebenheiten einzustellen, sich auf unterschiedliche Oberflächen einzustellen und vielleicht auch uns immer wieder daran erinnert, hallo, ich bin noch ein Fuß und ich brauche auch ein bisschen Achtsamkeit und man guckt auch mal auf meinen Fuß, ähm, sodass man eigentlich sagen kann, barfuß laufen ist gut.
0: Okay, ich behaupte jetzt einfach mal, dass ich gesunde Füße habe. Klar, sie werden keinen Schönheitswettbewerb gewinnen, aber sie funktionieren. Sie tragen mich durchs Leben und machen einfach alles mit. Ich habe eigentlich auch noch nie Probleme mit meinen Füßen gehabt. Ich habe sie mir noch nie gestaucht oder gebrochen. Das heißt, meiner Challenge steht eigentlich ja nichts mehr im Wege. Aber um ganz safe zu sein, lasse ich mal einen Experten drüber schauen bei einer sogenannten Ganganalyse. Dafür treffe ich mich mit Andreas Albert, er arbeitet als Neuroorthopäde für einen Hersteller von Reha-Technik, unter anderem auch in Leipzig. Bei so einer Gangdiagnostik muss ich barfuß den Flur lang laufen, so ganz normal wie draußen auf der Straße. Und Andreas Albert filmt meine Beine mit einem Tablet von vorne, von hinten und von der Seite.
1: Wir schauen jetzt eben als allererstes auf die Füße und gucken uns eben den rechten Fuß an. Und sehen, dass der sich so ein bisschen reinbewegt nach innen. Und das ist eigentlich auch völlig okay. Also es gibt eine Range, wie so ein Fuß nach innen knicken darf. Das ist auch wichtig und das soll er auch tun, weil da eben Muskelaktivitäten äh, schon stattfinden. Und was ist ganz wichtig? Für die Stoßdämpfung auch schon. Also das ist ein Stoßdämpfender Faktor. Und man muss sich immer darüber Gedanken machen. Fuß, Knie, Rücken oder was auch immer wehtut. Wir interagieren mit unserem Körpergewicht und der Schwerkraft. Und ganz viel Energie, die wir dem Fußboden wiedergeben, kriegen wir eins zu eins zurück. Und dementsprechend ja, da ist jetzt ein leichtes Einknicken, aber in einem Rahmen, der noch okay ist. Ähm, Das sieht auf der Gegenseite auch ganz gut aus, aber wir sehen jetzt, wenn Sie wirklich auf dem Fuß stehen, wird der nach vorne hin ein bisschen instabil.
0: Irgendwie ist es total unangenehm, die eigenen Füße so nah und teilweise ins Lomo zu sehen und dann auch noch so analysiert zu werden.
1: Wenn man jetzt aus der Seite guckt, haben sie eine tolle Gewölbestruktur auch im Fuß. Ne? Die ist da. Jetzt kann man natürlich immer, je nachdem wie weit und wie deutlich man jetzt analysieren möchte, sieht man, hat man schon den Eindruck, dass die Zähnen sehr, sehr fest krallen, so ein bisschen auf dem Fußboden. Und die Sprunggelenksbeweglichkeit ist ein bisschen eingeschränkt. Das kann jetzt sein, dass der Körper muskelaktivitäten so steuert, dass er das jetzt so schon macht oder die Wade ist so kurz, also die Muskulatur, die diese Bewegung einschränken kann, dass es nicht weitergeht, was wir dann aber gleich noch rausfinden werden.
0: Das ging dann noch so eine ganze Weile weiter, aber mal ganz kurz für euch zusammengefasst, meine Probleme sind: Meine Hüftstreckung ist verkürzt, das gleichen dann irgendwie meine Knie wieder aus, werden dadurch aber viel belastet und in den Sprunggelenken fehlt es an Beweglichkeit. Wow. Das klingt jetzt erstmal nicht so toll. Aber Andreas Albert versichert mir, dass es normal ist, in der Ganganalyse auf die ganzen Problemchen und Fehler zu schauen. Also bei meinem Gang laufen bestimmt so 100 Sachen gut und 10 kleine Sachen nicht so. Also mein Fazit ist, ich bin kein hoffnungsloser Fall. Nein. Ich bin keine Vollkatastrophe. Nein. Ich kann noch was retten. Ja. Ich kann meine Übung machen. Ja. Ich kann auf mich aufpassen. Ja. Stehen, gehen, Belastung.
1: Belastung und vielleicht und eben, weil sie müssen, Jetzt vielleicht das Barfußgehen so ein bisschen langsam anfangen, ja. mit so kleinen Sequenzen, oh Rasen, oh der ist feucht, solche Sachen mal wieder spüren und sagen, wow, das ist ja, ganz, ist ja mal ganz spannend und interessant für mich. Okay,
0: also Barfuß einfach so auf die Straße von heute auf morgen ohne Übungen ist eigentlich keine so gute Idee, aber ich traue mir das trotzdem zu, das ist halt die Challenge, ne? meine Challenge und natürlich auch für meine Fußgesundheit hole ich mir jetzt noch ein paar Übungen. Also ich mache schon gerne und viel Sport. Fahrradfahren, Tanzen und Homeworkouts. Aber so ganz spezieller Sport für die Füße, das ist mir neu. Kenne ich nicht. Habe ich noch nie gemacht. Ähm, hallo, ich bräuchte mal Hilfe. Hat irgendjemand Ahnung hier? Also ein
3: ganz, ganz alter klassiker ist der kurze Fuß nach Janda. Also Janda war so ein tschechischer Arzt, der viel sich mit Muskelkraft auch ähm, beschäftigt hat und Krafttests entwickelt hat, die bis heute gelten. Und der hat diesen kurzen Fuß erfunden, sozusagen. Und das ist eine schöne Wahrnehmungsübung auch und gleichzeitig auch eine Kräftigung.
0: Das ist Peggy Axneck. Sie ist Physiotherapeutin in Leipzig.
3: Ähm, und zwar leite ich es einfach mal an. Man stellt sich einfach barfuß hin mit so einem hüftbreiten Abstand der Füße zueinander. Und es beginnt damit, dass die Zehen abgehoben werden vom Boden und in der Luft gespreizt werden, so breit, wie es auch nur irgendwie geht. Mhm. Und mit diesem aufgespreizten Zehen saugt man dann die Zehen wieder am Boden an okay. und hat dann so einen Gegendruck zum Boden. Genau. Probieren nicht zu krallen, wenn es doch passiert, ist nicht schlimm, aber probieren nicht zu krallen, sondern die Zehen lang zu lassen und so gespreizt zu lassen. Genau. Und dann belastet man die Füße an drei Punkten jeweils. Und zwar einmal ist es der Großzehnballen, also unten der Ballen in Höhe des großen Zehs, so am Ende des großen Zehs sozusagen. Dann der Zehenballen hm. und gleichzeitig außen an der Ferse. Also ein Punkt hinten an der Ferse, außen suchen. Und diese drei Punkte, da also muss man sich vorstellen, da verteilt man quasi das Gewicht vom ganzen Bein, ganzen Fuß drauf. Mhm. Hält die Zehen so. Wow. Das ist schon recht anstrengend. Und jetzt geht man noch ganz leicht minimal in die Knie. Ah. Und spreizt die Knie auseinander. Also <lacht> das Bild hilft ganz gut. Man steht auf einer Zeitung und möchte die so in der Mitte auseinanderreißen. Genau. Und das halten.
0: Okay. Eins.
3: Und das ist schon richtig, richtig anstrengend. (lacht) Wegen es noch nicht anstrengend genug ist, der kann oder die kann dann noch zum Beispiel Kniebeuge machen mit dieser Position. Oder man kann das auch einbeinig machen, diese Position halten. Das ist dann schon sehr anstrengend.
0: Das klingt erstmal gar nicht so kompliziert, aber es tut höllisch weh. Und es ist super anstrengend. Und was vor allem anstrengend ist, ist erstens, dass die Zehen nicht krallen und zweitens, dass die Ferse nicht abhebt. Und ich merke, dass es auch richtige Spannung gibt auf meine Oberschenkel und meine Knie. Das ist richtig crazy. Boah, das ist echt anstrengend. Also Fußarbeit ist auf jeden Fall auch eine Arbeit. <lacht> so, Ganganalyse, check. Fußübungen, check. Jetzt heißt es für meine nackten Füße, raus da. Ab in die Welt, ab auf die Straße. Und zwar komplett barfuß. Meine erste Aufgabe, die ich mir selbst gestellt habe, ist noch relativ einfach. Heute bin ich nicht im Homeoffice, sondern ich gehe ins Büro, hier in Halle. Zu Fuß brauche ich dafür so eine knappe halbe Stunde. Und das alles barfuß. Also was ich auf jeden Fall mache, ich vermeide bewusst größere Straßen, wo ich weiß, dass viele Leute unterwegs sind. Ich versuche echt so kleine, ruhige Gassen zu gehen, wo niemand langläuft oder nur wenige Leute langlaufen. es ist mir echt einfach langsam noch unangenehm. Das angestarrt zu werden. Das ist echt Panne. Hier gibt es, wie in jeder Stadt, viel Asphalt, ganz viel Kopfsteinpflaster, viel Hundekacke und viele Glasscherben. Aber da muss ich jetzt wohl durch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Langsam nervt es mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil meine Fersen tun wahnsinnig weh, obwohl ich eigentlich in nichts reingetreten bin. Das ist eine ziemliche Belastung für die. Außerdem sind meine Fußsohlen extrem schwarz. Kohlrahm schwarz, was mich irgendwie schämt, für mich selber. Ich finde das immer sehr unhygienisch. Und das ist ja erst der Nachhauseweg. Ich habe ja noch zwei Tage vor mir. Für was ich mich alles an meinem Körper schon geschämt habe. ne? Die Haare an meinen Armen, das zu kantige Kinn, die schmalen Lippen, die manchmal fettigen Haare oder wenn man im Sommer zu doll unter den Achseln schwitzt. Aber dass ich mich mal so für meine Füße schämen würde, das hätte ich auch nicht gedacht. Damit bin ich aber bei weitem nicht allein, sagt auch Physiotherapeutin Peggy Axnick.
3: Ich würde schon sagen, dass ein Großteil, schon so sagen, so 70 Prozent ähm, der Patientinnen und Patienten auf jeden Fall ein Problem mit ihren Füßen haben. Im Sinne von, äh, die Füße sind schambehaftet und ähm, ja, auch, auch der Geruch zum Beispiel. Ne? Viele entschuldigen sich auch, wenn ich mal an die Füße gehen möchte. So, oh nee, und ich habe das für ich jetzt. Also, wenn man mit den Füßen noch nicht so eine gute Beziehung hat, dann hilft es wirklich, die Füße in die Hand zu nehmen. Also wirklich mal abends so sich selbst mal eine kleine Massage zu gönnen. Es geht ganz gut, wenn man beweglich ist. Und ähm, ja, sich so zu begegnen und zu fühlen und zu spüren.
0: Bevor ich meinen Füßen aber etwas Gutes tun kann, müssen die Dinger erstmal so richtig sauber werden. Das ist ja mal gut. So, ich habe jetzt meine Füße gewaschen. Und ich habe das Gefühl, dass ich sie nicht mehr richtig sauber bekomme. Also da war super viel Dreck dran. Ähm, Auch irgendwie solche ekligen Einkrustungen, wo ich nicht wissen will, was es war. Ja, und ich habe denen jetzt schon sehr viel Aufmerksamkeit gegeben. Das kriegen sie sonst nicht. Also da können sie sich mal sehr glücklich schätzen. Aber mich stört das schon, (lacht) dass ich die Füße nicht so ganz 100% sauber bekomme. Ich will nicht wissen, wie das nach drei Tagen hier unten aussieht. Und nach dem Saubermachen gibt es noch ein kleines Wohlfühlpaket. Eine Fußmaske. Ja, sowas gibt es wirklich. Das sind einfach so Plastiktüten mit so einer Art Creme drinne, die man sich über die Füße stirbt für 15 Minuten. Und danach habe ich die richtig schön eingecremt. Und ich glaube, das reicht dann auch an Lob und Dankbarkeit für meine Füße, oder? Oh, meine Füße fühlen sich mega zart an und weich. Habt ihr euch verdient, ihr lieben Füße? Wie habe ich gedacht, dass es mit jedem Tag barfußlaufen einfacher und normaler wird. Aber selbst in der Wohnung fühle ich mich mit nackten Füßen unwohl. Hier trage ich sonst immer meine Hausschlappen, also wirklich immer. Und dabei bin ich wirklich keine, oh, ich habe immer kalte Füße, Memme. Gar nicht. Aber es ist halt einfach nicht mein Lifestyle. Umso schlimmer, dass ich am zweiten Tag meiner Challenge ausgerechnet einkaufen gehen muss. Meine absolute Horrorvorstellung. Zu Hause oder draußen auf der Straße barfuß rumlaufen, das geht ja vielleicht noch, aber... In einen Supermarkt?
1: Also da würde ich natürlich grundlegend auch einen Schuh empfehlen, einen Barfußschuh. Also der ist ja einfach auch tatsächlich so ein bisschen der, der Schutz für die Fußsohle, dass man eben wirklich nicht barfuß geht. Und das ist ja gesellschaftlich tatsächlich auch irgendwie in Läden oder so so eine Frage, Mensch, latsche ich da jetzt barfuß rein?
0: Ja, in Supermarkt. Ja, also.
1: ob man das jetzt gut oder schlecht findet, aber das hat natürlich schon auch ein bisschen hygienische Aspekte. Wenn ich dann neben dem Kühlregal wo da irgendwie, oder neben der Käsetheke da irgendwie mit Barfuß... Ob das jetzt vom Fußboden vor der Theke zum Käse kommt, ob der Käse zum Käse kommt, das kann man natürlich nicht sagen. Grundlegend ist das wahrscheinlich nicht so ein schönes Abbild. Aber auch rein für den Schutz des Fußes ähm, würde ich das auch schon machen.
0: Selbst Andreas Albert würde mir für den Fußweg in Innenstädten und den Supermarktbesuch einen Barfußschuh empfehlen. Meine Teamkollegin Clara, die diese ganze Challenge hier redaktionell betreut, bleibt aber hartnäckig. Ich muss in den Supermarkt. Ohne Schuhe. Ich stehe hier, gleich vor dem Supermarkt und ich habe richtig Schiss. Ich habe richtig Angst. Mir ist richtig ein bisschen schlecht. Es ist einfach auch so ein bisschen in meinem Kopf, die Außenwirkung oder was die Leute halt denken. Das hat man halt irgendwie immer im Kopf, ob man will oder nicht. Also diese Challenge treibt mich schon ein bisschen an meine Grenzen, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ich bin jetzt wieder zu Hause. Es war so unangenehm. Gefühlt alle haben mich angestarrt. Es war so, so schlimm, als wäre ich wirklich der letzte Mensch. Oh, dann war dieser Boden auch noch so kalt. Und was mir auch aufgefallen ist, ich habe mich richtig beeilt. Ich habe richtig schnell gemacht, weil ich wollte so schnell da wieder raus. Das war eine richtige Horrorerfahrung, bitte nie wieder. Im Internet habe ich übrigens gelesen, dass es kein direktes Barfußverbot in Supermärkten gibt, aber dass die Filialleitung schon von ihrem Hausrecht Gebrauch machen kann und mich vor die Tür bitten kann. Hm. Aber Leute, das war's halt leider auch noch nicht an Peinlichkeiten für meinen zweiten Challenge-Tag. Und zwar habe ich jetzt gleich ein Date. Ein erstes Date. Das muss natürlich genau in meine Challenge reinfallen, in meine Tage, in denen ich barfuß laufen soll. Meine Kollegin und Redakteurin Clara meinte, ich habe vielleicht einen kleinen Joker in dieser Challenge, dass ich vielleicht einmal kurz Schuhe anziehen darf. Und ich glaube, ich muss jetzt auf diesen Joker zurückkommen, weil ich kenne diesen Menschen nicht, und ich will die natürlich auch nicht direkt verschrecken. Und ich glaube, das würde ich tun, wenn ich da komplett barfuß ankommen würde. Also normalerweise würde ich mir jetzt voll die Gedanken machen, was ziehe ich an? Was ziehe ich für Schuhe an? Wie gehen spazieren? Was sind da die besten Schuhe für? Das wäre schon einfacher, einfach loszugehen und barfuß zu sein. Dann wäre schon mal diese Sorge weg. Aber ich glaube, das kann ich nicht bringen. Ja, ich glaube, ich muss den Joker ziehen. Zumindest erstmal. Oh Leute, ey, ganz ehrlich. Hätte ich den Joker mal lieber für den Supermarkt benutzt. Davor war ich viel aufgeregter und nervöser, denn mit dem Date, meh. So, ich bin gerade von meinem Date wiedergekommen und ich kann sagen, es wird wahrscheinlich kein zweites Date geben, aber das ist auch okay so. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich die Schuhe anhatte, weil wir sind sehr, sehr viel und sehr, sehr lange gelaufen und auch äh, viele Treppen gestiegen und dann auf unebenem Gelände und auf so einen Berg hoch, damit wir eine schöne Aussicht haben. Und dann das Ganze im absoluten Stockdunkeln nur mit unseren Handykameras wieder zurück nach unten und ich wäre barfuß so langsam gewesen und hätte mir wahrscheinlich komplett meine ganzen Knöchel und alles gebrochen. Und wäre auch safe in irgendwas reingetreten. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich meinen Joker genutzt habe. Das war sehr gut. Ich hatte meine Turnschuhe an. Und ich muss sagen, es hat sich auf der einen Seite extrem gut angefühlt, wieder Schuhe zu tragen. Auf der anderen Seite auch sehr komisch. Und ich habe versucht, trotzdem immer meinen kleinen Barfußgang zu machen. Selbst in den Schuhen. Also eins kann ich euch auf jeden Fall sagen. Den ganzen Tag barfuß laufen, das ist wirklich verdammt anstrengend. Ich habe Muskelkater in den Waden, meine Füße tun weh und ich fühle mich jeden Abend wie ein Kind, das den ganzen Tag draußen an der frischen Luft spielen war. Also eigentlich völlig erschöpft und fertig. Und alle ExpertInnen, die wir für diese Podcast-Folge befragt haben, waren sich auch durchweg einig, Gehen ist Arbeit und trotzdem so ein Automatismus. Und ich meine, macht ihr euch eigentlich mal Gedanken darüber, wie das Schritt für Schritt funktioniert? Also ich eher nicht so.
3: Also wir spielen das jetzt einfach nur mal, sagen nochmal am rechten Bein ab. Da fange ich halt an mit der Ferse sozusagen, also die Zehen sind hochgezogen, Wir fangen an mit der Ferse, ähm, den Boden zu berühren. Das nennt sich Initialkontakt, also erster Kontakt. Dann als nächstes kommt die Stoßdämpferphase, ist die zweite, also wo das ganze Gewicht quasi so abgefangen wird. Dann kommt die mid also Mittelstandphase sozusagen. Ne? Das, da ist so der ganze Fuß auf dem Boden und ich habe das komplette Gewicht wirklich auf diesem Fuß. Und dann kommt die Terminal-Stance, heißt die, ich weiß nicht, wie die übersetzt wird. Da nehme ich quasi ganz viel Kraft über den Ballen und Richtung großen C. Ähm, genau. Und dann kommt die Pre-Swing, also Vorschwungbeinphase. Da ist dann wirklich nur noch der große C, hat so ganz leicht Kontakt zum Boden. Also ne? das ist sozusagen dieses Abrollen. Kommt mit der Ferse auf, rollt ab über den Bein. Und das Letzte, was den Boden berührt, ganz physiologisch, ist eben der große C. So, und dann kommt eben der rechte rechte Fuß, das rechte Bein in die ähm, Spielbeinphase.
0: Also das heißt, wenn der Fuß und das Bein so in der Luft sind, um zum nächsten Schritt zu kommen.
3: Und dann senkt es sich wieder das Bein und kommt dann eben wieder mit, dem, mit der Ferse wieder auf. Und dann sind wir wieder beim Initialkontakt von der Standbeinphase. Das ist sozusagen einmal dieser Zyklus, was heißt... Der eine Fuß macht gerade die eine Phase und der andere die andere. Und die bedingen sich natürlich gegenseitig, wie sie die ausführen. Also wenn die eine Phase an dem einen Fuß nicht so gut funktioniert, dann hat das eine Auswirkung auf den anderen Fuß und so weiter. Oder nicht nur den Fuß, sondern die komplette Beinachse, das Becken. Man Man kann da bis ganz nach oben gehen.
0: Also was für eine krasse Arbeit und Anstrengung für den ganzen Körper eigentlich. Und noch gefühlt tausendmal anstrengender, wenn man barfuß läuft, weil man eben keinen Halt und keine Sicherheit durch irgendeinen Schuh hat. Der letzte Tag meiner Barfuß-Challenge steht an und auch wenn es ermüdend und anstrengend ist und auch wenn ich tierisch aufpassen muss, in nichts reinzutreten und auch wenn die Füße jedes Mal saudreckig werden, den einen Tag werde ich ja wohl jetzt noch schaffen. Meine persönliche Herausforderung heute heißt Gartenarbeit. Ich habe mit ein paar Freundinnen einen Schrebergarten. Bis dahin brauche ich so 15 bis 20 Minuten mit dem Fahrrad. Ja, und auch das Fahrradfahren mache ich barfuß. Das habe ich sogar irgendwann schon mal gemacht. Das geht schon. Also man muss nur so ein bisschen mehr Kraft aufbringen und an den Pedalen fühlt es halt natürlich komisch an. Aber ich bin sehr viel schneller als zu Fuß. Auf jeden Fall war das jetzt ein gebührender Abschluss hier, nochmal die Rasen-Experience noch gehabt zu haben, weil ich ja jetzt nur auf Straße und Asphalt gelaufen bin. Und hier ist schön viel Rasen, Gras, Erde. Da haben sich meine Füße nochmal richtig gefreut und haben gedacht, ah, so einen Untergrund gibt es also auch noch. Nice. Schön, dass du uns den auch noch zeigst. Also ich habe mir auch schon einen Stachel eingetreten oder eine Dorne. Aber es ist auf jeden Fall so viel schöner und angenehmer als Straße. Das macht schon viel mehr Bock. Also den ganzen Tag auf Rasen laufen, das könnte ich mir schon vorstellen. Die ganze Zeit Straße laufen, ist nichts für mich. Drei Tage barfuß laufen. Das klingt nach einer total einfachen, machbaren Challenge, oder? Habe ich mir auch gedacht. Letztendlich war es gar nicht so einfach. Ich bin auf jeden Fall müde und erschöpft und freue mich auf normale Schuhe. Mann, ich freue mich sogar auf meine Latschen zu Hause. Und auf die Couch oder mein Bett, wo ich mal meine Füße hochlegen und ausruhen kann. Aber ich habe durch diese Challenge auch wahnsinnig viel gelernt. Über meine Füße und meinen Gang. Dass ich auf meine Waden, meine Sprunggelenke und vor allem meine Hüfte aufpassen muss. Dass ich immer mal ein paar Übungen für Wade und Hüften in meinen Sporttrainingsplan mit einbaue damit ich auch noch mit Ü70 gut zu Fuß unterwegs bin, ohne Probleme oder Beschwerden. Ich habe Fußübungen gelernt, super praktisch, nicht nur fürs Barfußlaufen im Sommer, am Strand oder im Park. Aber vor allem habe ich gelernt, dass ich meine Füße mehr lieben und wertschätzen muss. Die leisten nämlich ziemlich viel den ganzen Tag und wir nehmen das immer so als selbstverständlich hin. Mehr Fußliebe bitteschön. Das sagt auch Fußchirurg Boris Wesseler.
2: Ich glaube, was wichtig ist, dass wir den Fuß ansehen als das Körperteil, was uns mit dem Erdboden verbindet und was uns irgendwie erdet. Und das sollten wir so respektieren und uns, wie ich es jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, uns auch entsprechend wertschätzen und uns darum kümmern.
0: Füße sind liebenswert. Ja, tatsächlich auch meine. Obwohl sie platt und breit sind oder ich meine Blase habe, weil ich dachte, hohe Schuhe wären eine echt gute Idee. Meine Füße leisten super viel und ich bin ihnen dankbar, dass ich gehen, stehen, rennen, tanzen und Fahrrad fahren kann. Aber nach dieser Challenge sage ich mir auch, ja, irgendwie cool, dass ich es mal ausprobiert habe, aber reicht dann jetzt auch erstmal mit nackten Füßen. Ich bin da einfach nicht der Typ für, für dieses ständige Barfußlaufen. Das war sie, meine allererste eigene Challenge hier im Team. Das war mega aufregend und lehrreich. Vielleicht habe ich ja jetzt nicht mehr so eine ganz große Scham vor meinen Füßen. Auf jeden Fall weiß ich meine vielen Schuhe wirklich mehr denn je zu schätzen. Vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht auch ein bisschen mitfiebern. Bei dieser Folge haben mich unterstützt Clara Fröhlich, Thomas Jehn und Carsten Möbius. Wenn ihr Feedback habt oder eine Idee, welcher Challenge ich mich als nächstes stellen soll, dann schreibt uns gerne an challenge.mdr.de. Würde mich riesig freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Dann verpasst ihr keine neue Folge mehr. Ihr findet uns in der AD audiothek bei Spotify, bei Apple Podcasts, auf challenge.mdr.de und überall, wo ihr sonst so eure Podcasts hört. Meine Füße und ich, wir sagen jetzt Tschüssi, ciao.
1: Das war meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen.